0: Det synes jeg egentlig er, er super spændende. Øhm, Ja, vi starter her i næste uge, så det bliver godt at komme i gang igen, ligesom, ja, jeg kan forstå, det er jeres første aften, så øh, igen her øh, hvad skal man sige, en kortere coronapause. Skal jeg være tættere på, eller det, det er okay? Det er fint. Yes. Øhm, ja. Som sagt, så har jeg fået lov at tale over emnet, en Gud som giver. Øhm, og det har jeg fået lov at gøre over Johannes Evangeliet kapitel 2, som er det her... Brølluppet i Kanaan, der hvor Jesus han laver vand om til vin. Og jeg ved ikke, hvad dit forhold til den her tekst er. Om det er jeg jeg gætter på, at for mange af jer så er det en tekst, som I har, I har hørt utrolig mange gange. Øhm, måske også, hvis man, hvis man ikke kommer i kirkelige sammenhæng, så vil det også være en tekst, som man på en eller anden måde har et forhold til. En tekst, som man i hvert fald har hørt om. Det er ikke sikkert, man har læst den, men man har i hvert fald hørt om den. Og når man har med sådan en tekst at gøre, så, så vil der være helt sikkert nogle ting, som står enormt klare for dig. Der vil være nogle ting i den her tekst, som du... Øhm, har fået udlagt mange gange, der er nogle billeder, som kommer op, nogle forkyndere, der måske har talt om den her tekst på en bestemt måde. Og det, det er enormt stærkt, det er enormt vigtigt, at, at vi har sådan nogle tekster i Bibelen. Øhm, men det gør også nogle gange, at vi kan forsløre nogle ting. Der vil være nogle ting, som, som fordi at vi har fået den her tekst udlagt på en bestemt måde, eller fordi vi, vi hører den her tekst på en bestemt måde, på et bestemt tidspunkt i vores liv, så vil der også være nogle nogle ting, som, som på en eller anden måde, vi har brug for, at Gud kan han, gøre nyt for os. Nogle ting, som, som på en ny måde skal kunne tale ind i vores liv. Øhm, og det tror jeg også er en af grundene til, at Johannes han har valgt at placere den her tekst på det her sted i, 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 øhm, i Bibelen. Øhm, eller i, i hans evangelie. Jeg vil lige starte med at læse den op en gang. Ja. Den tredje dag er der, der er ikke billede på der, for ellers så har jeg også teksten ned. Ja, så kom den. Okay. Ja, jeg læser bare her for hver dag. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet, men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst han siger til jer. Og, det, og, der, og der var seks øh, sten. De stod der efter Jødernes regler for renselse, og rummet hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: Fyld karnet med vand, og de, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: Øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet der, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvordan eller hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vand op. Han kaldte han på, på budgommen og sagde til ham. Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Det gjorde Jesus i Kana i Gellære, som begyndelsen på sine tegn åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Derefter gik han, han og hans mor og hans brødre til, og det hans disciple ned til Kapanoen, og der blev, der blev det nogle dage. Nogle få dage. Ja. Jeg snakker om det her med, hvordan at Jesus han gør nogen ting, noget gammelt. Han gør det nyt for os igen. For mange øh, jøder, da Jesus han kom til dem, der, der, der havde de allerede noget. De havde allerede noget, som man kan kalde gammelt. De havde loven, de havde øh, nogle skrifter fra profeten. De havde en masse ting, som Gud allerede havde givet dem. Og det Jesus han gør... Øh, i den her tekst, det er, at han laver, han laver vand om til vin. De her, de her renselseskar, øhm, og generelt den her tekst har, har ret mange paralleller til, til når Jesus han dør på korset i Johannes evangeliet. Øhm, og, og nok særligt det her vin, som bliver et billede på det blod, som renser, det er Jesu blod, som renser, der, der kan man sige, at, at de her vandkar, som, som sådan er renselseskar, øhm, øh, salmonellekar kar, som ligesom står for for de kan godt blive et billede på, hvad skal man sige, det gamle, det, den gamle pagt, profeterne, loven videre. Og det Jesus gør her er ikke at, 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 at ligesom fjerne dem, nej, han forvandler det til vin. Og på samme måde, så, så kommer han jo ikke og siger, at loven og profeterne og alt det, I kendte i forvejen, det skal I bare glemme fuldstændig. Det, det, det er fuldstændig lige meget. Nu, nu, nu er jeg bare her, og så skal vi kun have det nye testamente. Nej, han, fordi de har jo en forventning om, at der skal komme en messias, der skal komme en, det, det, som også er kaldt menneskesynden. De har en forventning om, hvordan han er. Øhm, og den forventning, den er nok ikke helt som Jesus, han, han så viser sig at være. Fordi den, de har måske en forventning om, at han skal komme og vælte romerne, han skal komme øhm, og, og være sådan en, en stor konge med et kæmpe k. Nej, han kommer og, og, og laver helt om på, på, på den forståelse, også, og, og, og taler om et helt andet type kongerige, kan man sige. Øhm. Og på samme måde, så, så tror jeg også, der er noget, øhm, som Jesus gang på gang på gang skal gøre i vores liv. Øhm. Man kan stille det her spørgsmål til dig. Hvor i mit liv har jeg brug for, at Jesus på ny forvandler det gamle? Og så sætter han sig selv i centrum af det. Hvor i dit liv har du brug for, at Jesus kommer ind og igen forvandler det gamle? Eller den måde, du måske har tænkt om nogle ting? Øhm og sætter sig selv i centrum af det. Ja, jeg, skal lige, jeg beder lige kort, og så, så skal vi prøve at dykke noget ned, ned af det, jeg har, har med her. Ja, far, jeg beder dig bare særligt for hver en, der er kommet i aften, far, vil du ikke åbne vores hjerter for det, du har at sige? Vil du ikke øhm, på ny skabe øh, nyt i, i vores hjerter? Vil du ikke på ny forvandle de ting, som i vores relation til dig måske er blevet skæve med, med tiden, far? Ja, vil du ikke bare... Kom med din helgen og vær med os i aften. I der navn. Amen. Ja. Et grundspørgsmål, som, som jeg har ligesom bygget min, min taler over, eller op over, det er, det her spørgsmål er der nok. Spørgsmålet er der nok. Fordi jeg tror, det er et spørgsmål, som vi, vi alle sammen på en eller anden måde stiller i vores liv. Det kommer til at se forskelligt ud for, for forskellige af os, fordi vi er forskellige mennesker, og vi har et, ja, et forskelligt liv, kan man sige. Og spørgsmålet kan blive sådan her altså har jeg nok, for eksempel i forhold til, til materielle ting, har jeg den, øh, den bil, øh, jeg har altså ønsket mig, har, er den bil god nok, den jeg har, eller mit hus, min have, øh, måske skulle jeg have et sommerhus, der er rigtig mange ting i min dagligdag, som på en eller anden måde, kan man sige, man, kan, man kunne stille det her spørgsmål, er det, er det, kunne jeg ikke, var der ikke et eller andet, jeg godt kunne tænke mig lidt mere af? Øh, og det er jo sammen gode ting, alle sammen ting, som Gud har givet os som gaver og jeg er helt sikker på, at at, at det er en del af det, at vi er blevet forvalgt af den her jord, på, allerede fra skabelsesberetningen af, så er det helt sikkert en del af det, at vi skal kunne nyde de gaver, som Gud han giver os. Men, jeg ved ikke om du kender men nu vi bare lige tager hjemmet som et eksempel. Så, så, så er der mange af os, der nok gerne vil have et hjem, som, som på den ene side, så, så, skal, så må det godt være et, et, et lækkert hjem, et hjem, jeg kan nyde at være i. Et hjem, som jeg på mange måder har det godt i. Det må også godt være hjem med nogle ting, som jeg nyder. Nogle ting, det må godt se flot ud. Det må godt være præsentabel, hvis jeg får gæster på besøg. Det er på den ene side. På den anden side, så kan jeg godt opleve den her udfordring, hvor at det ikke bare at det, altså, hvor det, hvor mit hjem på en eller anden måde bliver en facade for de mennesker, jeg har på besøg. At jeg på den ene side, kan man sige, det er ikke nok, jeg bare gør rent. Jeg, jeg er også nødt til at have et hjem, som, altså, hvor altså forhaven er pænere, naboens forhave, eller at... Man kan sige, at min jeg er nødt til at have nogle ting, som, som jeg synes, der har jeg lyst til at lukke mennesker ind, fordi at, at, ja, det bliver en eller anden facade. Nu, nu snakker vi meget om masker for tiden, og man skal have masker på nu. Jeg skulle selv have masker, en maske på øhm, fra, fra Aarhus af i toget. Øhm, men spørgsmålet er, om vi ikke har haft masker på meget længere, end, end tiden har, har, har givet os. Øhm, den her facade gør måske faktisk, at jeg pludselig, nu skal jeg tage det næste her. Pludselig kan jeg faktisk invitere mennesker ind i mit hjem, uden at invitere dem ind. Jeg kan invitere mennesker ind i mit hjem, uden at invitere dem ind til mig. Og det ved jeg godt, at det her, det, er, det lige pludselig bliver noget relationelt. Det bliver noget mellem mennesker. Det bliver noget om, hvordan jeg har et forhold til mine medmennesker. Men på en eller anden måde, så kan mit forhold til mine materielle goder, det kan, det kan på en eller anden måde blive symptomatisk. Det kan blive symptomer for hvordan jeg er i relationer. Det kan blive symptomer for, hvordan det her grundspørgsmål for eksempel påvirker min, min, min relation og mit forhold til ting. Men det her spørgsmål, det ser ud på mange forskellige måder. For dig ser det måske ikke ud, som, som jeg lige har beskrevet det. Det kan også være, at du spørger, er jeg nok? Er jeg god nok? Er jeg nok for min familie? Er jeg nok på mit arbejde? Er jeg nok for mine min børn? Er jeg nok der, hvor jeg skal være? Er jeg god nok... Og så videre. Øh, er vi tætte nok i min familie? Har vi de rigtige dybe snakke? Er jeg på de rigtige tidspunkter? Og du kan helt sikkert komme på flere spørgsmål, øh, som de her spørgsmål. Øh. Jeg har lyst til at fortælle en lille historie. Fordi da jeg var, da jeg var mindre, og så, så derhjemme, jeg ved ikke om I kender det her med, så har man øh, som familie, eller så sidder man derhjemme, og så, har man, så er det fredag aften, og man ser måske vild med dans, eller disney show, eller hvad det nu er, og så kommer der snacks på bordet. Og så ved man godt, at i hvert fald, nu, har jeg, nu har jeg en lillebror, øh, og vi, vi kan godt ved, så har vi haft de der kampe der, som, som man har som brødre. Og så ved man også godt, at de første 10 minutter af den her Disney Show, eller hvad det er, vi ser den her film, der er der ingen, der ser filmen, fordi alle har fokus på de der chipskål, der står derovre. Det er først, når den chipskål er tom, at vi så lige får, får set videre på filmen. Men hvis nu det var, min mor, hun havde, havde 10 poser chips derude på køkkenbordet, og jeg vidste, hvis jeg godt vidste det i forvejen, at der er 10 poser chips, eller vi har fået en pose hver, for eksempel, så har jeg måske ikke gjort det samme. Så har jeg ikke haft det der behov for at få min del. For at stille det der spørgsmål, som, som der i bund og grund ligger i det her. Er der nok? Det bliver sådan en, en mistillid til den vært, som jo så det her tilfælde er min mor, der har sørget for, at der er chips på bordet. Og det her spørgsmål, som jeg nu stillede i forhold til ting i vores liv, sådan kan vi også stille i vores Guds relation. Det her kan faktisk påvirke, hvordan jeg, 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 jeg kigger på Gud. Jeg kan faktisk tage det her spørgsmål med ind, og måske så kunne jeg faktisk finde på at sige, er Gud virkelig den, han siger, han er? Er jeg nok i forhold til Gud? Øhm, I forhold til de her materielle ting, så, så kan det, hvis vi forestiller at Gud han er værd for mit liv, han er den, der faciliterer der, hvor jeg er, så kan det lige pludselig blive, er, er han den, der sørger for mig? Så når han lover, at han sørger for mig, han lover, at han giver mig det, jeg har brug for, gør han så virkelig det? Øhm, og den her den kan den kan fremstå på mange måder, hvis Gud virkelig er den, han siger, han er, er jeg så nok? Øh... Og på en eller anden måde, så i det her spørgsmål, er jeg nok? Så kan der opstå det her pendul, som du måske kan kende, mellem hårmod og mismod, som begge to har bund i det samme spørgsmål. Er jeg nok? Har jeg, altså hvis, hvis jeg ender ud i det her hårmod, som er på den ene side, så er, det, så, så er det et fokus på mig selv, hvor, hvor fordi jeg ikke har nok, øh, altså jeg ikke, jeg ikke kan føle den der accept, så har jeg brug for at føle mig ophøjet, hævdet. Men, men pendulet kan jo også svinge den anden vej, og så, og så lige pludselig bliver det et mismåde. Som på samme måde, som hormonet faktisk har, har fokus på mig selv i det der. Fordi at, at, at jeg ikke har den her oplevelse af, at jeg er nok. Selvom Gud han faktisk på gang, på gang på gang siger, du er nok, fordi du er mit barn, og jeg har skabt dig. Jeg elsker dig. Ja. Og så lige fuldstændig, så har vi gået fra, at der var et spørgsmål, der hed, er du nok i min helt normale hverdag? flytter lige pludselig over i min Guds relation. Og til sidst, så kan den faktisk ende med at påvirke, hvordan jeg ser på Gud. Hvordan kigger du på Gud? Hvad er det, du ser, når du ser på Gud? Det spørgsmål skal vi prøve at dykke ned i lidt senere. Fordi jeg har lige en anden historie. En anden ting, som, som hvis man kigger tilbage i sit liv, kan være, være, være super godt. For eksempel som barn, så kan, man, så kan man opleve det her med for eksempel at sove i en bil. Det, det er utroligt lækkert. Jeg ved ikke, om I har prøvet det her med at være på, på familietur, enten som, som, som voksne eller, eller, eller som, som børn, hvor, hvor I, har været, I har måske været til en eller anden fest. Nu har jeg boet på Sjælland på et tidspunkt i mit liv, øh, da jeg var mindre, Og så havde vi familie i Nordjylland, så der, var ret langt, så der var en lang tur hjem, og der kunne man lige nå at sove i bilen. Og så når man kommer hjem øh, og kører ind i indkørslen, så, så kan far eller mor lige komme og så løfte en op og så bære en ind i seng. Og det er virkelig dejligt. Hvis ikke det var lige for en, en problem, det er nemlig, at når man kører ind i en indkørsel, og bilen slukker, så sker det der, det, man vågner. Og så kigger man lige op, og så siger man, at jeg skal ikke gå ind. Så man, man ligger sig lige til at sove revsøvn igen, og så lader man lige mor eller far bære en ind, selvom man egentlig godt kunne have gået ind. Og det sjove er også, hvis man så er på den anden side, det kan jeg jo forestille mig, der er måske nogle af jer, der har prøvet at bære jeres børn ind. Så kan det også godt være, at når man er 3-4 år, så, 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 så er man altså ikke så god til rævezonen, som man lige tror, man er. Så der er måske nogen af jer, der har opdaget, okay, at en barn sover måske ikke helt alligevel. Men man bryder den ikke. Man siger ikke til mig, at så vil du godt gå ind. Det er først, når de måske bliver teenager, så kan de godt få lov at gå ind. Ikke? Men, men, men man bryder den ikke. Fordi det, det er sådan lidt et, et moment i ens liv. Der er et øjeblik der, som man måske kan huske tilbage på, når, man, når, når de gang bliver teenager. Men der er et øjeblik der, fordi i teenageperioden, så er det jo, at man vokser fra hinanden. Og så kan man huske tilbage på de der perioder i ens liv, hvor man bar sine børn. Hvor de ikke skulle stå selv. Og jeg ved ikke, om du har den her... Du kan have det her længsel også i din gudsrelation. Hvis du kigger tilbage på tidspunkter i dit liv, hvor øh, at der måske var en længsel efter det der, hvor, hvor, Jesus, hvor du virkelig brændte for Jesus. Der, hvor, du måske, hvor det blev stort for dig igen. De her tidspunkter, hvor... hvor, hvor Ja, måske er du ikke været helt nyforelsket, men i hvert fald, så har du haft en oplevelse af, at Jesus var virkelig tæt på lige der. Det kan også være, at det er en længsel efter, at du skal komme et, bested, stem, et bestemt sted hen i din Guds relation. Du savner måske en eller anden form for fred. Måske så er der en masse ting, arbejdsjag og stress og alt muligt der omkring en, som, som gør, at Gud han føles faktisk langt væk. Han forsvinder lidt i det der arbejdsstress, det der jag og det der, alt de her ting, som som ligesom kan forstyrre os. Du får ikke taget den tid, du skal have, du banker måske dig selv i, i hovedet over, at du ikke får den tid, som du egentlig og stille gerne vil have. Øhm. Og nu har jeg sketset det her spørgsmål op, som starter med måske, at du spørger dig selv ind. Altså sådan, det er ikke fordi, du nødvendigt stiller spørgsmålet, er der nok, men du gør det sådan, øhm, hvad skal man sige, øhm, hvad skal man sige, mellem linjerne i dit liv, så stiller du det her spørgsmål, er der nok? Og det fører så til, at du stiller spørgsmålet i din Guds relation. Er jeg nok? Eller har jeg nok? Eller er Gud nok for mig? Er nåden nok? Alle de her ting, og jeg kunne godt tænke mig, at vi bare lige tager et minut eller to, hvor du lige overvejer, hvor er det i mit liv, at det her det sker? Hvor er det i mit liv, at jeg oplever at stille det her spørgsmål? Ja, øhm, jeg har et lille øhm, statement her efterfølgende. Øhm, oplysning i samfundet gør ikke situationen værre, men det giver muligheden for at gøre noget ved problemet. Oplysning i samfundet gør ikke situationen værre, men det giver mulighed for at gøre noget ved problemet. Altså den her coronatid, så har der været flere tidspunkter, hvor at staten har valgt ligesom at hvad skal man sige, teste mere og det, der logisk nok sker, når man tester mere, medmindre man tilfældigvis lige har ramt alle, der overhovedet var syge med, med corona, så, så vil tallene stige. Øhm, og når de stiger, så, så, så lærer vi ligesom, okay, vi ved mere om situationen. Det kunne også være med terror. Øhm, der sker flere, hvad skal man sige, dødsfald i trafikken, end der sker ved terrorangreb. Alligevel så er terror måske et af de, øhm, hvad skal man sige, ting, en af de ting, som som på en eller anden måde er i vores vestlige verden, er noget af det, der kan skræmme os allermest, fordi vi bliver eksponeret for det så meget i medierne. Det vil jeg altså sige, at, at når jeg siger det her med, at oplysning i samfundet gør situationen værre, så kan jeg godt opleve lige pludselig, når jeg får en masse information om, hvordan en situation er, hvordan vores coronasituation er, eller hvordan at der er terror i verden, så kan jeg godt opleve den her situation værre. Men i virkeligheden, så, 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 så får jeg jo bare at vide, hvordan situationen forholder sig til den, eller hvordan jeg, jeg kan forholde mig til situationen, fordi jeg har information om den. Og på samme måde, så, øh, så giver det mig også mulighed for at gøre noget ved problemet, fordi jeg ved, hvordan situationen ser ud. Det samme gælder vores, øh, vores øh, Guds relation. Øh, når jeg kender de spørgsmål, jeg stiller til Gud, når jeg, kender, når jeg ved, hvor er det i mig, at syndens oprør hiver, når jeg, når jeg ved, hvad er det for nogle ting, jeg kæmper med med Gud, hvad er det for nogle spørgsmål, jeg stiller, øh, så, så lærer jeg også, øh, selvom det kan være svært, og selvom det, kan, det der med at lære sig selv bedre at kende, og lære sig selv bedre i forhold til Gud at Gud kende, også kan være hårdt, så, øh, så kan de her, hvis du kender de her grundspørgsmål i dit liv, øh, så kan de også gøre det nemmere at komme ud af den, hvad skal man sige, de kriser eller den tilstand. Fordi at, øh, okay, som lutherske, der får, eller bare som kristne generelt, der får vi at vide det her med, at, okay, tilgivelsen er givet gratis. I, i for for vi en del af Guds nåde, vi får den i nådemidlerne, vi får troen øh, skænket af Gud øh, gennem hans heligånd og gennem øh, Men hvis jeg ikke lader øh, Gud, selvom jeg allerede er tilgivet, så kan jeg godt i de her perioder af mit liv, på en eller anden måde, hvis vi forestiller at man graver sig ned i et hul, når man er i de her tider i ens liv, hvor det er hårdt, hvor man kæmper med nogle ting, så selvom jeg er tilgivet, selvom jeg har fået en del af Guds nåde, så kan jeg faktisk godt blive ved med at grave sådan mentalt. Jeg kan godt blive ved med at grave mig dybere ned i det der hul, på trods af, at jeg har fået del i det. Hvis ikke jeg lader Gud, hvis ikke jeg kæmper med de her spørgsmål, hvis ikke jeg lader Gud tale sandhed ind i mit liv ved at give mig, hvad skal man sige, svaret, eller tale sandhed ind i de der spørgsmål, jeg står med, Øhm. Og det betyder noget for hvordan jeg oplever min Guds relation. Nu snakker vi om det her spørgsmål før. Hvordan ser du Gud? Hvad er det du ser når du kigger på Gud? Øhm. Så kan man også spørge, hvordan påvirker dit grundspørgsmål det her? Er du nok? Hvordan påvirker det din Guds relation? Og hvordan påvirker det dit Gudsbillede? Ofte så tror jeg nemlig, vi ser Gud gennem en masse linser, forestiller sådan et kameralinse man lige kan suge skarpt på, og så kan den blive sløret igen. Jeg tror, vi ser Gud igennem en masse linser i form af både vores kultur, vores oplevelser med mennesker, med ting, øhm, vores relationer, vores personlighed osv. Der er helt en masse ting i vores liv, der, der ligesom er linser, som, kan, som kan, kan sløre, hvordan vi ser Gud. Et eksempel øhm, kunne være, jeg var i Marokko for, for halvandet år siden, tror jeg det er snart, Øhm, ja, eller, jeg tror, sådan, ja, deromkring i hvert fald. Der, øhm, der var vi nede og besøg den kristne menighed i, i Marokko sammen med nogle venner, Og Marokko er et land, hvor jeg tror det var i 2017, der fjernede de den officielle dødsstraf for at konvertere fra islam til kristendom. Og generelt så må de ikke have kirker. Det, det skal siges, at der er nok ikke været nogen dødsstraf, sådan, altså sådan øh, eksekvering. De sidste par år, så det er ikke fordi, det har mere været sådan en, 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 en lov, som stadig har været der. Men der er helt klart dernede en, en muslimsk kultur, øh, som gør, at det som kristne er, er enormt svært at være i. Men dernede, der fik vi lov at have bibelstudier med, med en masse med den her muslimske kultur. Og hvis du, hvis du selv har nogle, nogle venner, som måske har en, en anden etnisk baggrund eller en anden kultur, så vil du måske også opleve, at nogle af de ting, de taler om, når de ser Gud, nogle af de ting, som de har nemmere ved at være fange ved Gud, når Bibelen taler om det, er måske lidt anderledes end din. For eksempel så, så var der mange af dem her, som havde enormt nemt ved at fange, når vi taler om Gud som almægtig, Gud som enormt stor, Gud som, som hvad skal man sige, hele det her begreb, vi kalder Guds frygt, den her ærefrygt, der er øh, over det, at Gud han er hellig. Det havde de faktisk enormt nemt ved at, ved at fange. Til gengæld, når vi så taler om Gud som far, Gud som ham, der elsker os, ham, der der, der, der kan være vores ven, ham, hvor vi, der hvor vi tager, tager hvad skal man sige, magtdistancen lidt ned. Det er det enormt været svært ved at gribe. Fordi de lever et land, som, som, hvor, hvor magtdistancen mellem autoriteter bare er noget, noget højere, end den er i Danmark. På samme måde, så, så vil jeg gætte på, at de fleste øh, vil have, have altså, i Danmark vil have forholdsvis noget nemmere end, øh, ved, ved fx at fange begreber som far og som ven. Men måske er der et eller andet, der piger os ved, når vi taler om det her med, at vi skal frygte Gud. Og det, der taler jeg om, om to forskellige linser, som, som, som gør, at vi stiller skarp på nogle ting ved vores gudsbillede. Men til gengæld, så vil det være andre ting, som er mere slørede. Og der er det, vi har brug for og Der er vi brug for, at helgeren kommer ind og ligesom stiller skarp på nogle af de andre ting, vi har brug for. At, der er nogle mennesker, der er tale, at Gud bruger mennesker til at tale sandet ind i vores liv på bestemte områder af vores gudsbillede. Og det er det her, de her grundspørgsmål, øhm, kan ligesom, de kan være med til at, ligesom at komme til at dreje på den her, hvad skal man sige, zoom-knap. Ja. Og så i teksten, i teksten til i dag, så, så møder vi også nogle, nogle forskellige ting. Vi møder Jesu mor, som, øh, som er den her. Øh, hun kommer til Jesus, og hun siger det her med, at de har ikke mere vin. Og Jesus siger så det her, hvad vil du mig kvinde, min time er endnu ikke kommet. Øh, og så stod hans mor. Han siger, mor siger og så til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Altså, jeg, jeg tror ikke, vi kan vide noget om, hvorvidt hun vidste. Fordi der står det her, det er det første offentlige tegn. Så, som om, om hun lige har vidst, at han vil, han vil lave et eller andet form for tegn. Det ved vi ikke. Men vi ved i hvert fald, at hun har lært at stole på, at Jesus han har styr på tingene. Øh, at, det, at, at han er en, der er god at gå til. Øhm. Det, der så sker, det er så, at, at han fylder de her... To til, øh, altså renselses, seks renselseskar med to til tre spande øh, i hver. Og jeg har så lige tjekket lidt op på det, og det svarer, altså hver spand er cirka 250 liter, det er ret store spande, de så måler med her. Men det, det svarer til 57, fem, mellem 500 og 57 liter vin per, hvad skal man sige, øh, per kar, og det svarer så op til mellem 3.500 5000 eller 4500 liter vin. Altså, vi minder, han er, han, det skal nok være en stor op hvis, hvis det ikke skal have været lige til den gode side. Selvom det her vin det er tyndere end øl, er i dag, så, så det, det er det godt nok meget vin. Altså, hvis der er 300 til den her fest, så er det nok cirka 15 liter vin per mand. Øhm, det bliver en god fest i hvert fald. Øhm, senere så får vi også at vide, at det her det er normalt at, send, at, at servere den gode vin til, til, eller først, men Jesus han serverer den gode vin, eller der bliver serveret den gode vin til sidst, fordi at Jesus han, han laver simpelthen en vin, der er meget bedre end den, de havde fået først. Og man kan sige, okay, men Jesus han behøvede jo ikke at lave en god vin, så hvis det alligevel, altså, de alligevel kunne tyme, at man, man serverede den gode vin først, hvorfor skulle han så lave en god vin? De her to ting lagt sammen, de siger noget, hvis vi husker på, at det her vin var et billede på, på Jesu blod, der renser den her noget, som, som vi bliver skænket så det, Jesus han gør her, det er, at han svarer på vores spørgsmål. Han siger, prøv høre, venner, der er nok. Der er mere end rigeligt. Der er i overflod. Det er det, han siger. Han svarer på vores spørgsmål. Han siger, du er nok, fordi jeg har skabt dig. Du er mit barn. Øhm. Og han siger, at der er nok i verden, fordi jeg har skabt verden. Jeg er altingens ophav. Øhm. Og i samfundet, øh, der kan vi også møde en anden stemme, der påvirker det her spørgsmål, er der nok? Øh, en tendens, som udfordrer os måske, øh, jeg ved ikke om I kender det her, øh, de her tv-programmer, der hedder Løvens Hule, øh, som er sådan et, et værksætterprogram, det, der, der er på DR, hvor, hvor der ligesom er folk, der kommer ind med, med en eller anden virksomhed, og så præsenterer de den. Og så, og så er der så nogle investorer, der ligesom kan investere i den her øh, virksomhed. Øh, Ellers så kunne det være for eksempel øh, Nike, som har det her slogan, der hedder Just Do It. Og generelt så, så, kan, vi, så kan vi godt møde en jeg har, kaldt, jeg har valgt at kalde den her tendens Just Do It kulturen. Den her tendens, hvor det handler om simpelthen at springe ud i tingene og gøre noget. Tag kontrol over dit liv der, hvor du kan. Gør noget øh, nyt, og hvor vi måske før i tiden, har, har, der har været en, en del omkring for eksempel Marx og, og, og forskellige under 2. verdenskrig, hvor, hvor der har været mange ting, hvor man kan sige, at det at jeg handler, det at jeg gør noget, det skal have værdi for det fælles bedste. Der skal være en eller anden større sag, jeg gør det her for. Så oplever vi måske i højere grad i dag, at, at, vores, eller sådan, at handlinger i sig selv har værdi. Og jeg skal ikke sige noget om, hvorvidt det er. det er godt eller skidt, men det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at det påvirker det her spørgsmål. Er der nok? Fordi lige pludselig, så, hvis, så når jeg får det her ved på arbejdet, hvor jeg nu befinder mig hen i min dagligdag, gør noget til ansvar for dit liv, så kan jeg også nemt komme til at sige til det her spørgsmål, det er mig, der skal svare på spørgsmålet. Det er mig, der skal, der skal være nok. Det er mig, der skal gøre nok. Øhm, og her, der gælder alle midler i vores samfund, der kan det måske være i form af den der kæmpe industri af selvhjælpsbøger eller alternative behandlinger. Det kan være inden for kirken også, øh, både hvor de her ting kan komme i spil, men også hvor jeg måske prøver at engagere mig mere og gøre noget. Øh, søge nogle, nogle nemmere svar et eller andet sted i, på, øh, på min YouTube-kristendom eller, eller, eller intensivere mit bøndsliv, sæt en anden plan for, nu skal jeg bare læse i Bibelen hver dag. Der kan være mange ting, som på en eller anden måde, øhm, jeg, kan, jeg kan forsøge at gøre, for ligesom at, at svare på det her spørgsmål, er jeg nok? Øh, gør jeg nok? Øhm, men samtidig så lever vi også bare i en verden, hvor jeg ikke kan kontrollere alt. Der har været utallige prædikener over, og, og Facebook-videoer om, hvordan at corona på mange måder har vist os, at vi ikke kan kontrollere alt, øhm, den her øh, følelse af, at bare hvis jeg tager nok forholdsregler, hvis jeg nu lige tegner de rigtige forsikringer, hvis jeg lige er med at tage unødvendige risici, hvis jeg gør en masse ting for at foranstalle mig, jamen så, 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 så har jeg egentlig kontrol over mit liv, så har jeg styr på mit, mine ting. Øh, men når så sådan en situation, som står, den vi står i, den opstår, så får det lige tæppet væk under den sandhed, jeg i forvejen kendte. Jeg kan ikke kontrollere mit liv. Øh. Og der er det så, at Bibelen har et... et, et et stærkt svar til dette, fordi den siger nemlig, Paulus siger det selv, at når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Altså lige i de her momenter, hvor jeg faktisk ikke har kontrol. Det er der, jeg er stærk, fordi det er der Gud, han får lov at vise, hvem han er. Han får lov at vise sin almagt. Og jeg har nok måske mødt, øh, nu ved jeg ikke, om den kan komme op igen. Jeg tror lige igen. så jeg, om den kommer op her. Men ellers så forestiller jeg øh, en linje i midten, og så øverst oppe der vil der stå Guds magt, og så nedeunder, der vil så stå min magt. Guds magt og min magt. Altså et, som et billede på, at, at der, der er simpelthen nogle ting i mit liv, som jeg ikke kan kontrollere. Og de ting jeg er altså nødt til at lægge over til Gud. Nødt til at lade ham tage sig af dem. Øh, ellers så kører jeg mig selv, selv i seng. Øh, der kunne også være en 1200-tals teolog, som hedder øh, Thomas Aquinas, som siger det her. Vores afmagt er ikke grænsen men betingelsen for Guds almagt. Der er så nødt til at være en grænse. Der er nødt til at være et sted, hvor jeg siger, her har jeg simpelthen ikke kontrol længere, øh, for at Gud han, kan få lov at, være, at vise sin almagt ind i mit liv. Øhm, og jeg er fuldstændig enig i de her måder at tale om det på. Øhm, der var et problem. Det er, at vi sætter den her grænse alt, 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 alt for højt. Prøv lige at tænke på det her. De fleste mennesker, hvis de vil være en til to beslutninger fra at ødelægge sit liv, det er ikke for at ødelægge den gode stemning, men prøv lige at tænke over det. Der, du er højst sandsynlig en til to beslutninger. Hvis du tager en til to, meget, meget, meget dårlige selvfølgelig, men, men alligevel to beslutninger, eller en beslutning, så, så kan du faktisk gå ind og, og, og ødelægge dit liv. Lave nogle ting, hvor, hvor altså, så, så er du virkelig på spanden. Jeg synes, det siger meget godt det her med, at i bund og grund, så er vi måske bare ikke i kontrol. Øh, der er selvfølgelig nogle ting, som vi til en vis grænse kan, 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 kan kontrollere. Men i bund og grund så har vi brug for den her erkendelse af, at det er Gud, der er i kontrol. Det er Gud, der har styr på mit liv i sidste ende. Og salme 127 siger det faktisk ret godt, synes jeg selv. Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sen om aftenen slider for det daglige brød. For den herren elsker, får det, mens han sover. Sønder, sønder, sønder en gave fra herren, moderlivets frugt af løn. Hvis ikke herren bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Hvis ikke herren vover over byen, våger vægteren forgæves. Jeg synes, det er ret stærkt det her. fordi det, Når vi hele tiden får at vide det her fra samfundet, at du skal gøre noget, du skal tage kontrol over dit liv, du skal være nok. Just do it. så kan jeg forsøge på alt, hvad jeg vil, at svare på mit eget grundspørgsmål. Forsøge at være nok øh, for dem, jeg er omkring. Men i virkeligheden, så ligger noget nu lige præcis i, at jeg ikke er nok. I virkeligheden, så ligger noget i, at jeg ikke er nok. I mig selv. Men at, at Gud, han er nok for mig. At det er Gud, der, der, der er den, der skal være nok. At det er Gud, der var nok ved at dø på korset for mig. Øhm og det er jo lige præcis her, hvilen ligger i, fordi det er det her, jeg kan, leve, jeg kan bygge mit liv på, at Gud er nok. Og så kan jeg kæmpe med de her spørgsmål, jeg kan komme til Gud, hver jeg oplever, at stille det her spørgsmål. Er der nok? Er Gud nok? Og så videre. Men der ligger et fundament under, at jeg faktisk godt inderst inde ved, at Gud han er nok for mig. Og når jeg har den her erkendelse, så, så gør det altså så nemmere, at Gud han kan tale sandhed i mit liv, så, kan, så gør det nemmere, at han kan bruge mennesker omkring og få nogle af jer til at, at tale sandhed. Andre skal måske tage tid af, af der, hvor, hvor jeg lige står i mit liv nu, skære lidt ned for at kunne, kunne høre Guds stemme bedre. Måske er det bønd. Der er mange ting, hvor vi på hver vores måde lader Gud tale sandhed ind i vores liv. Men det bygger alt sammen på en erkendelse af, at i det sidste ende så er det Gud, der har kontrol, og det er Gud, som er nok for mig. Jeg vil lige bede, og så øh, kommer vi videre til næste punkt. Hej far. Øh, tak fordi du er nok for, for mig, for, for os alle sammen. Far. Tak fordi du kom, og du, du blev menneske, du, du kom for at tjene os, og du døde for os, du opstod for os. Øh, og du giver os nyt liv hver dag, far. Hjælp os til på, på, på daglig basis at kunne, kunne sige til dig, at, at du er nok på daglig basis at kunne bygge det her, vores liv, på, at, at du er nok. Øh, og så hjælp os til at, at, at blive mødt i det her spørgsmål, når vi stiller dem til dig. Er, er, nok, øh, er tingene nok for os? Har jeg nok? Og alt det her, far, mød os derud med din hellige ånd, øh, og tal sandhed ind i vores liv i dit eget navn.